0: Apocalipsis 14, versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, Bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Vamos a orar. Amante Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos santificado sea tu bendito nombre oh Señor tu iglesia siendo obediente a tu mandato está aquí reunida para escuchar tu palabra ven con tu espíritu Señor ayúdanos, asístenos, te lo rogamos ven para transformar Ven para santificar, ven para salvar, Señor. Te lo imploramos, Señor. Te pedimos que podamos, Señor, ser afectados positivamente por tu palabra y que el mensaje que haya de traerse en esta mañana sea de suma edificación. Te lo imploramos, te lo imploramos Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amigos, hermanos, definitivamente el tema de la muerte es un tema del que muchas personas evitan hablar. La muerte es un tema incómodo y es normal. La muerte nos recuerda la triste naturaleza caída de los hombres. La muerte nos recuerda la triste realidad de la caída de la raza humana. La muerte es un tema difícil de hablar porque nos recuerda la separación de nuestros seres queridos. Nos recuerda la tristeza y el dolor que parecemos en este mundo. La muerte nos recuerda sobre enfermedades, quebrantos, dolor. La muerte es un tema difícil de hablar, un tema que legítimamente muchas personas intentan evitar. Pocas personas unirían la palabra muerte y bienaventuranza en una misma oración. Pero es precisamente eso lo que está haciendo el Espíritu Santo en este, en este pasaje. Él dice, bienaventurados los muertos. Bienaventurados los muertos. ¿Qué nos está queriendo enseñar el Espíritu Santo en este pasaje de Apocalipsis? Bueno, lo primero que podemos notar en este pasaje es que el apóstol Juan recibe una encomienda divina. Fíjense que dice el pasaje, oí una voz del cielo. Oí una voz del cielo. Con esta expresión, oí una voz del cielo, esto nos indica que aquello que Juan habría de escuchar es la palabra de Dios. Es un mensaje que viene de parte de Dios. Ahora, fíjense que esa voz que viene del cielo viene en forma de orden. Le está dando una orden a Juan. Y le dice, escribe. Un mensaje de parte de Dios. Le dice, escribe. ¿Por qué dice, escribe? Bueno, esto nos indica que ese mensaje que Juan habría de recibir de parte de Dios, el Señor tenía la intención de que fuera preservado. Tenía que ser preservado. Este es un mensaje muy importante. Este es un mensaje que debe ser guardado, preservado para todos los santos, en todos los tiempos, en todos los lugares, para nosotros en este día. La voz le dice, Juan escribe... Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y obviamente la pregunta que debemos hacernos en este domingo... ...es en qué consiste la bienaventuranza de aquellos que mueren en el Señor. ¿En qué consiste esa bienaventuranza? Bueno, en, el dom en este domingo vamos a ver dos razones por la cual podemos afirmar que aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados. Dos razones que afirman que aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados. En primer lugar, aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados porque luego de la muerte estarán en la misma presencia de Jesús. Aquellos que mueren en el Señor, luego de experimentar el dolor y el sufrimiento en este mundo y pasar por la puerta de la muerte, irán a la presencia de Jesús. Y eso es una bienaventuranza. La Biblia enseña que cuando un cristiano muere, su espíritu abandona el cuerpo y de allí es llevado hacia la misma presencia de Cristo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8. 2 de Corintios capítulo 5 versos 6 al 8. Dice así. 2 de Corintios 5, 6 al 8. Por tanto animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor Amén. mientras estamos en el cuerpo mientras aún no hemos muerto Estamos ausentes del Señor. Pero inmediatamente que nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo y experimentamos la muerte, dice este, este pasaje, que cuando estamos ausentes del cuerpo, vamos a habitar con el Señor. Tremenda bienaventuranza inmediatamente nuestro espíritu abandona el cuerpo, pasamos a habitar con el Señor. Ahora, si nuestro espíritu pasa a habitar con el Señor, debemos preguntarnos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Bueno, las escrituras dejan bien claro que nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el cielo. En el cielo Marcos capítulo 16 versículo 19 dice entonces el Señor Jesús después de hablar con ellos fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 y 22, dice, Correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la sociedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, Después de que le había sido sometido a los ángeles, autoridades y potestades. ¿El Señor dónde está Cristo? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Marcos, Pedro dicen que él está a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en el cielo. En el cielo. Hebreos capítulo 1 versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo está en el cielo. Donde quiera que esté ese lugar llamado cielo, allí es donde Cristo está. Pablo, en 2 Corintios, versículos 2.12, se refiere a ese lugar como el tercer cielo. Y hay personas que argumentan que es el tercer cielo porque el primer cielo es esta tierra, aquí en el globo. Segundo cielo es el universo y el tercer cielo es ese lugar real donde Cristo se encuentra. Podemos debatir eso, pero es la realidad, es esta, Cristo está en el cielo. Y la muerte de los que mueren en el Señor es una bienaventuranza, porque la muerte es ese proceso que nos lleva a donde está nuestro Señor Jesucristo en el cielo. En el cielo. Miren el testimonio de Esteban en Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 en el verso 54 Dice así, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Versículo 59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hay un aspecto interesante de este pasaje porque hemos visto tres pasajes que dicen que Dios se encuentra sentado a la diestra de la majestad, sentado a la diestra del Padre. Pero aquí dice que Esteban lo vio antes de morir de pie a la diestra del Padre. Un comentarista que... Alude a que esa postura de ponerse de pie en ese momento mientras Esteban estaba muriendo era como ese recibimiento de Jesús a su hijo que había de morir y que ahora su espíritu pasaría a estar donde él está, en el cielo. Hermanos, ¿por qué para los cristianos el morir es una bienaventuranza? Bueno, es una bienaventuranza porque la muerte nos lleva a la misma presencia de Jesús en el cielo. Hermano, vives tú aferrado y consciente de esta realidad. Esto parece una enseñanza muy básica, pero tiene implicaciones para la vida cristiana, hermano. Tiene implicaciones para la vida cristiana. Te pregunto, ¿es tu anhelo, es tu anhelo profundo en tu corazón estar con Jesús? Es el anhelo profundo de tu corazón el estar con tu Señor. Estar con Cristo, estar con nuestro Señor, debe ser el anhelo más profundo del corazón de todos los verdaderos hijos de Dios. Hermanos, la muerte de los cristianos es una bienaventuranza aventura, una porque nos va a llevar a ese lugar donde está nuestro Señor. Pero antes de la muerte, en este lugar, ¿cómo está tu corazón? Anhelas, amas estar con tu Señor. Quieres estar con tu Señor. Amas a tu Señor. ¿Cómo podrás, cómo podremos enfrentar el proceso difícil de la muerte? ¿Cómo podremos ver eso que es duro, la muerte, como una bienaventuranza si nosotros no tenemos aquí en esta vida ese sentido, ese anhelo de que amamos a nuestro Señor? Si amamos más las cosas de este mundo, si estamos aferrados a este mundo, si las cosas de este mundo tienen un lugar primordial en nuestros corazones más que al Señor, pues con razón la muerte será un asunto trágico para nosotros. Claro que será un asunto trágico para nosotros, porque la muerte se convertirá en ese proceso que nos va a separar de las cosas que más amamos. Porque la muerte se convertirá en ese proceso que nos va a impedir alcanzar las metas que tanto queremos. Porque la muerte se convertirá en ese proceso que nos impedirá disfrutar más de cosas que no son el Señor. Pero cuando nuestro amor supremo es para el Señor, entonces vemos a la muerte de una manera bíblica. Vemos a la muerte, como dice este pasaje, como una bienaventuranza. El vivir es Cristo y el morir no es pérdida. El morir es ganancia. Porque estaremos con nuestro Señor. Pero esa realidad impactará tu vida en tanto y en cuanto haya en tu corazón un anhelo y un amor por Cristo. Mientras tú tengas tu corazón en los asuntos de este mundo. Y ames más a cualquier cosa más que a Cristo. Entonces la muerte será para ti un evento trágico. Porque te va a llevar a aquel lugar donde está esa persona que realmente no tiene la totalidad de tu corazón. Pero mientras el Señor Jesucristo y estar con Cristo en ese lugar sea el anhelo de nuestros corazones, la muerte no será un evento trágico, la muerte será una bienaventuranza. Miren las palabras del apóstol Pedro, hermanos, en Juan 13, versículos 33. Hermanos, el anhelo nuestro en este mundo debe de ser estar con nuestro Señor. Dice Pedro en el Juan 13, 33. El Señor les hablaba diciendo, hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 36. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué no puedo estar contigo ahora? Bueno, nosotros siempre recordamos a Pedro como este hombre impulsivo, como este hombre que en ese momento más difícil y trágico no tenía un entendimiento del todo correcto de la necesidad de la muerte de Cristo. Pero lo que no podemos negar es que Pedro era un hombre que amaba al Señor y quería estar con su Señor. ¿Y tú? Cuando el Señor Jesucristo aborda a Pedro en aquella playa y le pregunta, ¿Me amas? Pedro, Pedro apeló a la omnisciencia de Dios. Y le dice, tú lo sabes todo. Tú lo sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hermanos, los hijos de Dios aman a Jesús, anhelan estar con Jesús. El anhelo de sus corazones él es, es el estar con su Señor. Estar en la presencia de Jesús. Es nuestro anhelo. Es tu anhelo. Es tu anhelo. Esta es la pregunta de hoy. Esa es la pregunta a la que tenemos que enfrentarnos hoy. Ese es tu anhelo. ¿Realmente tú amas al Señor? ¿Realmente tú quieres estar con tu Señor? Un comentarista dice, A lo largo de la historia, las personas se han, las personas se han identificado como seguidores de Jesús por varias marcas externas. Ropa especial con temas cristianos calcomanías para el carro, e incluso, incluso tazas de café adornadas con un logotipo cristiano. Pero no son estos símbolos superficiales y externos lo que finalmente marca a un verdadero seguidor de Jesús. Son las actitudes internas del corazón. Solo aquellos cuyos corazones han sido transformados por la gracia redentora de Dios... Son sus hijos y esa transformación interior resulta en una vida cambiada. En su nivel más básico, esta transformación se puede resumir en una palabra, amor. Porque los cristianos son aquellos que verdaderamente aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Esos son, Esa es la marca de los hijos de Dios. Aman a su Señor. Aman a su Señor. Y ese deseo de estar con el Señor, y ese deseo, ese anhelo de nuestro corazón de estar con Cristo, tiene implicaciones prácticas en la vida cristiana hoy. Tiene implicaciones prácticas para cómo vivimos hoy en este mundo. Hermanos, entendemos ahora por qué este pasaje describe a la muerte de esta manera. La muerte de los que mueren el Señor es una bienaventuranza porque la muerte es el camino que lleva a los hijos de Dios a aquel lugar donde se encuentra la persona a la cual amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Es esa una realidad en tu vida? Bueno, si esa es una realidad en tu vida, se va a ver en tu vida aquí y ahora. Porque vas a querer vivir para ese, para él, para honrarle a él, para hacerle alegre a él. Y nada en tu corazón va a suplantar el amor supremo que debes de tener por Jesús. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque ellos podrán satisfacer ese anhelo interno de estar con Jesús. Ahora, estar con Jesús es una bienaventuranza, no solo porque el anhelo de los verdaderos hijos de Dios, no es una bienaventuranza porque es el anhelo, el deseo interno de todos los verdaderos hijos de Dios, sino también que es una bienaventuranza porque es el anhelo mismo de Cristo. Es una bienaventuranza porque la muerte del creyente es esa culminación que lleva, que culmina, que cumple el deseo más profundo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos con Él. Juan capítulo 17, versículo 24 dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Es una bienaventuranza. Porque la muerte nos lleva a aquel lugar donde se encuentra aquel a quien amamos con todo nuestro corazón. Pero nos lleva también a aquel lugar, a aquel que nos ama a nosotros y quiere estar con nosotros. Juan 14, versículos 1 al 5 dice, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, no os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Hermanos, el anhelo... De todos los verdaderos hijos de Dios es estar con Cristo. Y el anhelo profundo de Cristo es estar con sus hermanos. La muerte es bienaventurada porque completa esas dos cosas. Yo quiero estar con mi Señor. Y mi Señor quiere estar conmigo. Te pregunto. ¿Es ese amor de Cristo por ti un amor que está siendo recíproco es recíproco la manera en cómo vives en este mundo la manera como te conduces si eres obediente a la palabra de Dios demuestra que el amor de Cristo por ti es un amor que está siendo respondido correctamente por ti hermanos eso tiene repercusiones prácticas para la vida cuando las personas te ven como te conduces como vives tu vida en tu esposa, tu esposo, tus hijos, en el trabajo, pueden decir inequívocamente, hay un hombre y una mujer que ama al Señor. Eso es lo que debería decir. Ahora, hermanos, el amor, el, la bienaventuranza de la muerte, de aquellos que mueren en el Señor, no es solamente porque nos lleva a la presencia misma del Señor, sino también porque aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados al sus espíritus venir a tener la semejanza moral de Jesús. Aquellos que mueren en el Señor son bienaventurados porque sus espíritus tendrán la semejanza moral de Jesús. La intención de Dios en el plan de salvación es transformar a los pecadores a la semejanza de su Hijo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así, Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere, y es su plan, que habiéndote otorgado la salvación, tú vengas a ser como su Hijo. Pero sabemos, hermanos, que en este mundo nosotros estamos luchando contra la realidad del pecado remanente. Estamos luchando contra la realidad del pecado remanente. Pero, ¿qué hace la muerte en el cristiano? ¿Qué hace la muerte en el cristiano? Bueno, cuando pasamos por la puerta de la muerte, somos llevados... Somos transformados a esa perfección espiritual que el Señor ha tenido planeado desde la fundación del mundo. Venimos a ser como el Señor. Cuando pasemos por la muerte de la muerte, seremos hechos conformes a la imagen de su Hijo. El apóstol alude a esto en su mensaje a los hebreos, mientras aún hace un contraste entre el viejo y el nuevo pacto. El, el, el apóstol en Hebreos capítulo 12, vamos allá, Hebreos capítulo 12, versos 18 al 23. Aquí el apóstol está aludiendo a esa realidad. De que aquellos que están en el cielo, aquellos que están con Jesús, han venido a alcanzar esa semejanza moral con Jesús. Esa semejanza moral a Jesús. Dice Hebreos 12, 18 al 23. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Hechos ya perfectos. Estos espíritus han entrado a la presencia de su Dios... Y habiendo entrado a la presencia de su Dios, ahora son espíritus que han sido transformados y ahora permanecen en un estado de gloriosa perfección. Uno, un estado de gloriosa perfección. Como hijos de Dios, nuestro más profundo anhelo y nuestro más ardiente deseo debe ser ver el día en que el pecado ya no tenga lugar en nuestras vidas. ¿Cuán glorioso, gloria a Dios, vendrá para los cristianos ese día en donde el pecado ya no tendrá lugar en nuestras vidas? Amén. Hermano, piensa en esto. Libres del pecado, libres de la carga del pecado, libre de la vergüenza del pecado, libre de la lucha contra el pecado, contra las tentaciones... Esa tristeza que genera en el verdadero Hijo de Dios, la presencia del pecado, no va a estar allí más. Serás de esos espíritus que ahora han sido hechos ya perfectos. No habrá presencia y lucha y vergüenza con el pecado. Pero eso tiene implicaciones en esta vida ahora. Porque la muerte será una bienaventuranza y vivirás en esta vida ahora teniendo una perspectiva correcta sobre la muerte si odias el pecado. Si odias el pecado. Si para ti el pecado es algo terrible si para ti esas pequeñas faltas, esas mentiras blancas, esas cosas que el mundo le llama como algo tranquilo, normal, realmente tú le llamas como es, es pecado. Si para ti el pecado es tan horrendo como Dios lo ve, en esta vida, entonces... Tú verás a la muerte desde una perspectiva bíblica porque sabrás que esa muerte es una bienaventuranza que ahora te lleva a la presencia de Cristo y allí en ese lugar ya no hay lucha contra el pecado. Pero si para ti el pecado es... Si tú no tienes esa agonía interna por tus pecados... Si tus pecados no te llevan de rodillas ante aquel que debes amar con todo tu corazón, buscando perdón y restitución. Si para ti vivir en este mundo y luchar con el pecado en este mundo no es algo tan terrible, entonces la muerte será un evento trágico para ti. Porque no entenderás lo preciada que es, la bienaventuranza que es, porque ahora la muerte te lleva a ese lugar donde esa lucha ya no existirá. Ven, hermanos, esto tiene implicaciones para cómo caminamos en este mundo hoy. Tiene implicaciones para cómo vivimos en nuestra vida hoy. Tu lucha contra el pecado. Tu agonía por la presencia del pecado te va a llevar a entender que la muerte es una bienaventuranza. Porque ya no tendrás esa aflicción más. Esa vergüenza no existirá. Ese dolor no existirá. Allí serás esos espíritus hechos perfectos. Amén, oh hermano. Cuando estemos en ese lugar, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, allí seremos poseedores de todos los frutos del Espíritu a su máximo esplendor. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todos los frutos del Espíritu estarán en su máximo esplendor. Ya no amaremos con egoísmo, ya no tendremos un gozo acompañado con tristeza, ya no seremos impacientes, ya seremos bondadosos, no tendremos una fe débil. Es importante para ti esas gracias del Espíritu. ¿Es importante para ti crecer en esas gracias del Espíritu? Hermano, es importante. Porque si para ti crecer en estas gracias del Espíritu en esta vida, si para ti amar bíblicamente no es importante, si para ti tener la paciencia que debes tener no es importante, entonces no vas a ver lo glorioso que será el momento en que tengas que cruzar por la puerta de la muerte será terrible, estarás agarrado a las realidades de este mundo la gran bienaventuranza de los hijos de Dios es que estaremos con Jesús y es que seremos como Jesús estaremos con nuestro Señor seremos como nuestro Señor te quiero preguntar ¿Eres tú uno de aquellos que han de morir en el Señor? El tema es la muerte. La realidad de la muerte es que es inevitable. La pregunta no es si vas a morir. Ya hablamos de eso, la pregunta no es si vas a morir. La pregunta es cómo vas a morir. ¿Eres tú uno de aquellos que han de morir en el Señor? ¿Eres tú uno de aquellos que morirán y se enfrentarán a la realidad de la muerte teniendo una unión vital con Jesús? ¿Eres tú uno de ellos? Volvamos allí a Apocalipsis capítulo 14. eres tú uno de ellos que han de morir en el Señor. Apocalipsis capítulo 14, vayan al verso número 12. Miren lo que dice este pasaje sobre aquellos que mueren en el Señor. Dice aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eres uno de aquellos que han de morir en el Señor. Eres uno de aquellos que gozan de una unión vital con Cristo. Entonces te pregunto, ¿cómo está tu perseverancia en la fe? ¿Cómo está tu perseverancia en la fe? guardas tú los mandamientos de Dios? Eres un hombre o una mujer de fe? Eso es lo que dice este pasaje. Aquí está la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. ¿Eres tú uno de ellos? Hermano, eres tú uno de esos hombres y mujeres que ha sido, que en su vida adornan estas gracias espirituales. Este pasaje dice que aquellos que están en el Señor perseveran, perseveran. Los cristianos y las cristianas somos hombres y mujeres que perseveramos. Un comentarista dice. Las repetidas exhortaciones bíblicas a la perseverancia deja claro que los creyentes tienen la responsabilidad de perseverar. Aún en medio de desastres ocurriendo a su alrededor, los santos permanecerán fieles y leales a Cristo. Incluso la perspectiva del martirio no los persuadirá de abandonar su fe. Su lealtad perseverante a Jesucristo forma el punto más brillante en la oscuridad. Hermano, aplicación práctica para nuestra vida. Eres tú de aquellos que han de morir en el Señor. ¿Cómo está tu perseverancia? Mateo 10, versículo 22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. ¿Estás tú perseverando en la fe, hermano? ¿Estás perseverando? O tu vida diaria muestra que en realidad ya hace tiempo que has tirado la toalla. Tiraste la toalla. Estás rendido ya, estás cansado. Esa lucha contra el pecado y contra los asedios y las tentaciones de este mundo ya tiraste la toalla. Hermano, es una responsabilidad. Sí, sabemos que existe la, la perseverancia de los santos. Sabemos que tenemos que hacer esto a independencia del Señor. Pero es una responsabilidad tuya el perseverar hasta el final. Eres tú un hombre o una mujer que está perseverando, está luchando ahora mismo. Hechos capítulo 11, 22 y 23 dice, Y la noticia de estos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé y a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme, permanecieran fieles al Señor. Hermano, eres de aquellos que han de morir en el Señor. Eres de aquellos que tendrán el beneficio incomparable de estar con tu Señor. Eres de aquellos que recibirán la bienaventuranza de ser transformados como tu Señor. Entonces la gracia de la perseverancia se verá en tu vida. Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Icono y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay luchas, hay cansancio, el pecado nos agobia, el pecado nuestro y el de otros nos agobia. El camino en este mundo es difícil a través de muchas tribulaciones, hermanos. Hay muchas tribulaciones, pero hermano, no te rindas, persevera en la fe. Aquellos que perseveran en la fe... Aquellos que no se rinden, aquellos que no tiran la toalla, en dependencia absoluta del Señor, en esa unión vital con Cristo, perseveran hasta el final. Sí, es duro, pero hermanos, el que persevera hasta el fin, será salvo. Será salvo, hermanos. Haz tu parte. El Señor hará la suya persevera hasta el final. Este mundo tiene mucha mentira, muchas cosas en nuestra contra. Satanás es un león rugiente que no descansa y está constantemente buscando descarrilarnos del camino. Pero los cristianos somos aquellos que que perseveramos, perseveramos en dependencia del Señor en la fe. No solamente eso, hermanos. Dice este pasaje que ellos son los santos que guardan los mandamientos del Señor. La perseverancia de los santos va a ser evidente cuando ellos, como dice el pasaje, guarden los mandamientos de Dios. Tu perseverancia será evidente cuando tengas una vida de obediencia al Señor. La fe verdadera, hermano, trae como resultado la obediencia. La conveniencia, el pragmatismo, cosas fáciles. De este mundo, a veces nos tientan a desobedecer a nuestro Señor. Pero los verdaderos hijos de Dios son aquellos que en dependencia de Él, perseveran y obedecen al Señor, no importa lo complicado y difícil que sea que la obediencia requiera de ellos. Perseveran. O sea, pasó, viene a mi mente, yo solo ahora, viene a mi mente una situación que me pasó este, esta semana. Yo tenía que asistir a una reunión para representar a la oficina en la que trabajo y para que le, para poder optar por la oportunidad de que nos dieran un proyecto significativo. Tenía que estar en un lugar a tal hora. Y en medio de los muchos trabajos, de repente le pregunto a mi jefe, ¿a qué hora? Bueno, no mi jefe directo, sino mi supervisor. Le pregunto, ¿a qué hora es la reunión donde hay que estar? Oh, a las 10 de la mañana. ¿Saben qué hora era? Las 10 de la mañana. Yo dije, llegué aquí, aquí llegué ya. Bueno, ese supervisor me dice cuando venga tu jefe dile que se te dañó el carro. ¿Ya ven cómo el diablo tienta? El diablo no ese. Literalmente, dile que se te dañó el carro. Por la gracia del Señor. Yo le dije, no, yo no voy a hacer eso. ¿No? Y él levantó las manos como... Yo dije, yo me voy a ir a la reunión, aunque llegue tarde. Cuando llegué, la reunión todavía estaba ahí. Y pude representar a la oficina en esa reunión. No pasó nada. ¿Saben lo que ese impío dijo cuando regresé a la oficina y le conté lo que había pasado el Señor te escuchó el Señor está de tu lado y él mismo dijo porque no quisiste mentir el Señor te ayudó perseverancia en el medio de la circunstancia difícil si mi trabajo está en medio de la circunstancia y puede ser que me despidan perseverancia en obediencia al Señor que me dice que yo no debo mentir. Juan 8.31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Oh hermanos, pidamos al Señor que en el medio de este mundo de tentaciones de luchas y de pruebas, nosotros podamos perseverar en la obediencia a nuestro Señor. Y que crezcamos, hermanos, que crezcamos en esta gracia de la obediencia, en búsqueda de su palabra, que tengamos siempre esta actitud. ¿Qué dice mi Señor? Estoy en esta circunstancia ahora, difícil, triste. ¿Qué dice mi Señor? Pastor, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? ¿Cómo debo actuar en esta circunstancia? ¿Qué dice mi Señor? Hermanos, no solamente los, aquellos que han de morir en el Señor perseveran en la fe, perseveran y obedecen, sino también que son hombres y mujeres de fe. Son hombres y mujeres de fe. Un comentarista dice... ¿Por qué estos fieles creyentes que han muerto son bienaventurados? Porque vivieron vidas de fe y obediencia a Dios. Incluso, incluso, si no hubiera un cielo, aún sería la mejor manera de vivir. Pero después de la muerte, después de la muerte hay un cielo para el pueblo de Dios. La muerte de los santos será eternamente bendecida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después de la muerte hay un cielo y allí está Jesús. Y ese lugar está reservado para el pueblo de Dios. La fe es esa marca de aquellos que están listos para morir. Pero nuestra fe es débil. Debemos pedir como pidieron los apóstoles. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Hermano, hemos estado tratando el tema de la muerte. Es un tema difícil, no es un tema cómodo, pero para el pueblo de Dios es un tema que tiene promesas. Que tiene promesas. La promesa de que la muerte será para ellos una bienaventuranza. Apocalipsis 14, 13. Apocalipsis 14.13. El mensaje que estamos estudiando. Miren lo que dice: Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Esta promesa de bienaventuranza no es solo para aquellos que ya murieron. Esa promesa de bienaventuranza es para ti. Eres para aquellos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Esa promesa es para ti, pueblo de Dios. Es para ti. Y gloria a Dios y gracias al Señor. Porque esa es una promesa que está siendo certificada por el Espíritu Santo. Miren lo que dice. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí. Sí, dice el Espíritu. Esa es una forma, una afirmación poderosa firmada por el Espíritu Santo sí, serán bendecidos sí, serán bienaventurados sí, estarán con el Señor sí, estarán libres de las luchas y las penas del pecado sí, dice el Espíritu así será bienaventurados serán los que mueren en el Señor obedece persevera y ten fe vamos a orar Amén. Padre gracias te damos porque cuando un tema tan duro para el mundo es presentado en este pasaje los cristianos venimos a ser Señor recipientes de tu promesa y de tu amor por nosotros Bienaventurados, Señor, seremos aquellos que hemos creído en ti. Debemos creerlo, Padre Celestial. Ayúdanos, aumenta nuestra fe. Permítenos vivir en este mundo, Señor. Perseverar en la fe. Permítenos no rendirnos, oh Padre. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Gracias te doy por todos y cada uno de los que han venido en esta mañana. Te pedimos desde ahora, Señor, que sea con nuestro hermano en la noche. Y que tengamos un glorioso día del Señor. Que tu nombre sea reverenciado. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo. Amén.